Hoy vamos a continuar uh, estudiando la vida de Moisés y todavía estamos en el libro de Éxodo. Vamos a empezar donde dejamos la semana pasada en Éxodo capítulo 8 y vamos a empezar en un momento en el versículo 16. Éxodo capítulo 8 versículo 16 al 32. Hace algunos años, tal vez hace 10 años, yo estaba caminando las calles en la ciudad de San Francisco, Cuba. No fue San Francisco, California. Yo estaba en San Francisco, Cuba, y escuchamos una, un sonido muy extraño detrás de una casa, un hombre estaba golpeando una olla tan fuerte como sea posible y yo no entendía lo que estaba sucediendo, pues el misionero lo explicó que este hombre estaba haciendo este sonido para captar la atención de su santo, su ídolo, su Dios falso y esta persona creía que él tenía que hacer este sonido porque si no lo hizo su Dios no iba a oírle. Y yo recuerdo pensando a mí mismo, me doy gracias a Dios que yo no tengo que golpear una olla para captar la atención de Dios. En realidad no tenemos que hacer absolutamente nada para captar la atención de Dios. Nosotros siempre tenemos su atención. A veces, sin embargo, Dios sí tiene que captar nuestra atención. A veces Dios tiene que captar nuestra atención porque nosotros no somos prestando atención a Él. A veces Dios tiene que captar nuestra atención porque hay un peligro delante de nosotros. A veces tiene que captar nuestra atención porque hay algo que Él quiere enseñarnos y pensemos en un momento en todas las formas diferentes en que Dios captó la atención de personas diferentes en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jonás estaba huyendo de Dios, Dios captó su atención con una tormenta y con un pez grande. Dios captó la atención de Pablo con una luz cegadora. Dios captó la atención de Pedro con un sueño extraño. Dios captó la atención de Moisés con una zarza ardiente y Dios no siempre usa de la misma manera, no siempre usa las mismas cosas, pero Dios tiene numerosas cosas que Él pueda usar cuando Él quiere captar nuestra atención. Y como muchos de ustedes, eso es algo que he experimentado en mi vida personalmente. En nuestro pasaje de esta mañana, Dios está captando la atención de Faraón y de Egipto y también de Israel. La semana pasada empezamos a estudiar 10 plagas 
estos fueron diez actos sobrenaturales que Dios usó para golpear a Egipto. Y Dios lo hizo de esta manera porque su meta no era solamente liberar a su pueblo Israel de Egipto, su meta era mostrar al mundo que Él es el único Dios. Vimos que cuando Dios capta nuestra atención muchas veces, Él usa las personas alrededor de nosotros. Cuando Dios quiso captar la atención de Faraón, Él usó las predicaciones de Moisés. Él usó las oraciones de Moisés. Cuando Dios está captando nuestra atención, muchas veces Él está exponiendo los ídolos alrededor de nosotros, las cosas en que confiamos en lugar de Él. Y cuando Dios capta nuestra atención, siempre hay algún tipo de respuesta. Y esto es lo que aprendimos y vimos la semana pasada. Hoy vamos a enfocar en las próximas dos plagas. Y hay tres lecciones más que yo quiero que veamos cuando Dios está captando tu atención, Él habla con claridad. Él habla con claridad. Mira capítulo 8, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Araón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Esta es una de las pocas plagas que no fue anunciada antes. Esta plaga no fue anunciada, no fue explicada, porque realmente esta plaga no necesitaba una explicación. La Biblia dice que Araón extendió su mano, golpeó el polvo con su vara y de repente en un momento la tierra se convirtió en fiojos. Algunas traducciones dicen mosquitos, otros dicen jejenes. Personalmente, yo no quiero nada que ver con ninguno de ellos. Pero así como Dios usó el polvo para crear al primer hombre, Dios, en este caso, convierte el polvo en piojos. Y, por cierto, si tú crees que Dios hizo el primer, primer milagro, no deberías tener ningún problema creyendo que Dios hizo este milagro. Y yo dije la semana pasada que las diez plagas estaban destinadas para exponer a los dioses falsos en Egipto. Y Dios estaba poniendo a prueba todos sus dioses todos sus ídolos falsos y esta plaga expuso a un dios falso se llama 
Geb. Los egipcios creían que Geb era el dios de la tierra. Ellos creyeron que él era el dios del polvo. Y para ellos, Geb era importante porque si una persona quería un, que la tierra produjera una cosecha abundante, tenía que reconocerlo, tenía que adorarlo, tenía que orar a Geb. Entonces, Jehová convirtió a su Dios en piojos. Y una vez más, Dios tomó uno de sus dioses y lo hizo repulsivo a los egipcios. Y noten que el versículo 17 dice que los piojos cubrieron los hombres y las bestias. Y eso se repite también en el versículo 18. La gente estaba cubierta. ¿Lo podían imaginarse? Me recuerda de una vez cuando yo estaba en Haití y yo estaba predicando en un pueblo bien pequeño que no tenía electricidad, no tenía corriente, pues tuvimos que llevar un generador pequeño para proveer sonido y una luz sobre mi cabeza, aunque yo pudiera leer mi Biblia. Ustedes saben lo que sucede cuando hay un pueblo rural, sin corriente, y hay solamente una luz, todos los insectos en el pueblo son atraídos a esa luz. Yo estaba tratando de predicar y yo fui cubierto con insectos sobre mi cabeza, sobre mi camisa, sobre mi, mis brazos. Y yo estaba tratando de predicar y hacer eso al mismo tiempo. Déjame decirte por experiencia personal. Cuando estás cubierto todo tu cuerpo con insectos, no puedes pensar en algo más. Eso es exactamente lo que Dios estaba haciendo. Dios le puso en una situación para que todo lo que ellos podían hacer era pensar en lo que Dios había dicho. Todo lo que podían hacer en cada minuto del día era pensar en cómo Jehová era superior a Geb. Todo lo que podían hacer es pensar en su mandamiento, deja ir a mi pueblo. Y Dios habló tan claramente a través de esta plaga. Mira lo que dice el versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo pioses tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El Faraón hizo lo que hizo después de las primeras dos 
plagas. Él llamó a sus hechiceros y ellos trataron a, a replicar, copiar este milagro. Pero esta vez, la Biblia dice, esa es la primera vez que ellos no pudieron hacerlo. Y ellos no pudieron hacerlo porque Satanás tiene poder, pero su poder tiene límites. Sí, él es poderoso y él tiene poder para acusar, él tiene el poder de engañar, él tiene el poder de dividir, él tiene el poder de cegar, él tiene el poder de afligir, pero no hay un solo poder que Satanás tiene que no esté limitado por Dios. Esta vez los hechiceros no podían replicar el milagro y Dios usó esta plaga para hablar tan claramente que estos hechiceros le dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Ustedes sepan que en Lucas capítulo 8, Jesús actualmente citó esos hechiceros. Jesús había expulsado un demonio y todo el mundo estaba debatiendo cómo lo hizo. Y Jesús dijo en Lucas 11 que Él lo hizo por el dedo de Dios. Y piensa en un momento de esta afirmación y lo que estaba diciendo los hechiceros. Si tú tienes que hacer algo y todo lo que tienes que hacer es levantar un dedo, no hiciste mucho esfuerzo. Y cuando los hechiceros dijeron, este es el dedo de Dios, es como si estuvieran diciendo, ¿qué pasará si Jehová decida usar toda su mano? Si eso es el dedo de Dios, ¿qué va a pasar cuando Dios usa su mano? ¿Qué va a pasar cuando Dios usa su brazo? Si Jehová Sigue hacer eso. Esos sacerdotes paganos, ellos tenían la responsabilidad de guiar a los egipcios a la adoración del panteón egipto, pero incluso ellos, incluso los hechiceros dijeron, este es el dedo de Dios. Ellos están admitiendo abiertamente que Jehová es más poderoso que cualquier do, dios o ídolo que ellos tenían. Y, por cierto, eso no significa que ellos fueron salvos, aunque yo creo que cuando vemos plaga número 7, vamos a ver que tal vez algunos de los siervos de Faraón sí fueron salvos, pero una persona pueda reconocer que Dios existe, una persona pueda reconocer que Dios es poderoso sin arrepentirse, sin uh, uh, tener una relación con Él, pero lo que vemos aquí, este es el dedo de Dios, este es un paso en la dirección correcta. Dios está captando su atención y Dios está hablando claramente a, ella, a ellos. Y cuando Dios capta su atención, 
Él hablará de tal manera que no hay duda que Él lo está haciendo. Y incluso Faraón, cuando llegamos al fin de esta historia, Él sabrá con certeza absoluta que Dios es real, que Dios es poderoso, que Jehová es el único Dios, pero él simplemente se niega a rendirse a él. Algunos de ustedes, tal vez Dios está trabajando en tu vida para captar tu atención, en tu corazón, tú sabes que Él está hablando tan claramente, tú lo sabes incluso si tú no lo admites. Pero Dios, cuando quiere captar nuestra atención, puede hablar con claridad. El problema real es siempre nuestra atención, disposición a responder cuando Dios está hablando. Pero Dios habla con claridad cuando está captando nuestra atención. Algo más que vemos, Dios nos invita a poner nuestra esperanza en Él. Cuando está captando nuestra atención, nos invita a poner nuestra esperanza en Él. Veamos la plaga número 4 en el versículo 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Una vez más, Dios le dice a Moisés que predique a Faraón y es el mismo sermón que él predicó la última vez y es el mismo sermón que él predicó antes. Moisés sigue predicándolo una y otra vez el mensaje nunca cambia. Mira el versículo 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Cinco palabras que asustarán a cualquier persona. Mira, toda clase de moscas. No sabemos otra vez qué tipos de moscas que eran, pero la Biblia dice en el Salmo 78, Salmo 78 refiere a esta plaga y dice que las mocas, moscas los devoraban en otras palabras estos eran del tipo que muerde había al menos dios dioses falsos en el panteón egipcio que fueron blanco de esta plaga uno de ellos se llama Kepri Kepri fue siempre representado como un escarabajo. Y ellos tenían escarabajos voladores en Egipto. Y yo tengo una otra imagen de un escarabajo. Y notarás lo que está encima de él. 
esta imagen es un artefacto encontrado dentro de la cámara funeraria del rey Tutankamón y el escarabajo era, está empujando el sol porque ellos creían que este dios Capri era el dios que hizo salir el sol cada día. Ellos creían que Capri fue quien provocó las temporadas diferentes en sus tiempos perfectos. Ellos creían que Capri era el dios que traía orden a todo el universo. Y mira lo que hace Dios. Dios usa estas moscas para provocar no orden, sino desorden. Una vez más, Dios pone a prueba a sus dioses y se descubre que son falsos. Y Dios estaba apuntando a otro de sus ídolos también con esta plaga, Belzebú. Y para los judíos en el primer siglo, en el Nuevo Testamento, ustedes sepan que Belzebú era otra palabra para Satanás. Pero en Egipto, Belzebú significaba literalmente Señor de las moscas. Señor de las moscas, porque ellos creían que Belzebú era el Dios que les protegía de los desastres naturales. Ellos pensaban que Belzebú era su protector. Entonces, mira lo que Dios hace al respecto. Dios va a mostrarles claramente dónde está su protección durante esta plaga. 22 dice, Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto y la tierra fue corrompida a causa de ellos, de ellas. Dios estableció un límite, una frontera espiritual alrededor de Gosén, el campo de los hebreos y Dios dijo, las moscas prohibidas. Y las moscas hicieron lo que Faraón no estaba dispuesto a hacer. Las moscas obedecieron el mandamiento del Señor. Y los egipcios tenían moscas zumbrando en sus oídos durante todo el día. Pero ninguna mosca en Gosén. A partir de la cuarta plaga... Dios hizo, hace algo que no hizo con las primeras tres plagas. Dios impidió que los hebreos lo experimentaran. Ahora, 
Eso significa que las israelitas sí experimentaron las primeras tres plagas, sí los hebreos fueron impactados cuando el Nilo se convirtió en sangre, sí los israelitas fueron impactados por las ranas y piojos, pero a partir de ese momento las plagas no les afectaron. Y hay una pregunta interesante, mucha gente hace la pregunta, ¿por qué Dios permitió que su pueblo experimentara algunas plagas, pero no experimentara las otras plagas? Y la Biblia no nos dice exactamente por qué Israel tuvo que experimentar las primeras tres plagas, pero nosotros tenemos que recordar algo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que Él quiere lograr en nuestras vidas y lo que se necesitará para lograrlo. Dios sabe qué botones que necesita oprimir para causarlo en nuestras vidas, Él sabe cuánto nosotros podemos soportar por su gracia. Dios sabe cómo nos afectará una prueba en particular y cómo nos hará crecer. Y Él tiene todo eso en cuenta. Y es por eso que muchas veces en nuestras vidas nosotros no podemos verlo. Nosotros no podemos entenderlo. Pero por esta razón muchas veces Dios permitirá que una persona experimenta una prueba Tal vez una prueba horrible que nosotros nunca tendríamos que experimentar y Dios permitirá que otra persona experimentará una prueba diferente, pero Dios entiende lo que está haciendo y por qué cada persona tiene que experimentar sus, sus pruebas. Y en este caso, Dios le dijo a Faraón la lección que él debía aprender, Dios dijo en versículo 23, yo quiero que veas que hay una diferencia entre mi pueblo y tu pueblo. Dios dijo, mi pueblo, el pueblo de Jehová está protegido. Tu pueblo, el pueblo de Faraón, los egipcios, no está protegido. Faraón puede ver que hay una diferencia en cómo Dios trata con su pueblo y cómo Dios trata con aquellos que no son su pueblo. Y todavía es verdad hoy. Dios trata con su pueblo, las personas en Jesucristo, sobre la base de su misericordia y su gracia. Dios trata con las personas perdidas sobre la base de sus pecados. Dios no tenía que hacer todo eso. Dios no tenía que enviar una plaga de moscas. No tenía que uh, 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 defender Gosén de esa plaga. Pero Dios, Él podría haber raptado su pueblo, los hebreos de Egipto, y ponerlos en la tierra prometida. 
pero Dios lo hizo de esa manera porque su meta no era solamente sacar su pueblo de Egipto, su meta era mostrarles y enseñarles que Dios es el único. Dios, Dios le estaba diciendo a Faraón, a Egipto, a Israel, Kepri no trae el orden, yo soy el Dios que trae orden. Deja de confiar en Él y pon tu esperanza en mí. Dios les estaba enseñando que Belcebú, Él no es tu protector, yo soy tu protector. Deja de confiar en Belcebú y pon tu esperanza en mí. Incluso hoy tenemos que luchar contra la tentación de mirar a alguien más o alguien que no sea Dios para nuestra protección. Y una vez más, si ponemos nuestra esperanza en algo o alguien en lugar de Dios, Dios permitirá que esa protección falle. Si confiamos en la economía, estallará. Si confiamos en el gobierno, caerá. Si confiamos en nuestras defensas, fallarán. Mira, este mundo nunca, nunca te dará la seguridad que quieres. Solo Dios. Deja de esperar en, el, en que el mundo cumpla con lo que nunca podrá hacer y espera en Dios. Él es el único que puede llevar orden a nuestra, nuestro caos. Él es el único que pueda protecte, protegernos. Dios capta nuestra atención como una forma de invitarnos a poner nuestra esperanza en Él. Algo más que Dios hace cuando está captando nuestra atención. Vamos a ver que el compromiso con el mundo no es una opción. Cuando Dios está captando tu atención, el compromiso con el mundo no es una opción. Mira versículo 25. Entonces, Faraón llamó a Moisés y a Araón y les dijo, Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Esta vez, Faraón decidió que no voy a llamar a mis hechiceros porque ellos no puedan ayudarme. Ahora, finalmente, Faraón entiende que solamente Jehová puede ayudarle. Pero mira lo que dice Faraón. Ofreced sacrificio en la tierra. En otras palabras, en la tierra de Egipto. ¿Quieres ¿O quieren ustedes adorar a Jehová? ¿Quieren ustedes sacrificar a Jehová? Bueno, les dejaré hacerlo, pero bajo de una condición, permanecerán en Egipto. Pero hay un problema. El mandato no fue, deja sacrificar mi pueblo, el mandamiento de Dios era, deja ir a mi pueblo. Y en este punto, Moisés, es interesante, él está intentando uh, 
convencer a Faraón usando sentido común, algo que nunca iba a ser exitoso. Pero él dijo, ah, Faraón, eso no va a, a funcionar para nosotros porque cuando sacrifiquemos al Señor, vamos a sacrificar animales Uh, que los egipcios consideran sagrados y habrá un motín y va a ser horrible, no podemos hacerlo aquí. Mira lo que dice, cómo respondió Faraón, versículo 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Esta vez, el faraón dijo, ok, les dejaré ir, pero no demasiado lejos. Y una vez más, hubo un problema. Dios no envió a Moisés a Egipto para liberar a Israel parcialmente. Dios envió a Moisés a Egipto para liberar Israel completamente. Asimismo, Dios no envió a Jesucristo para liberarnos parcialmente de este mundo, parcialmente del pecado. Él envió a Jesús para liberarnos completamente. Me encanta lo que dijo el predicador Charles Spurgeon sobre este punto. Él dijo, Cristo no vino para hacer el pecado menos tolerable, para hacer menos caliente el infierno, para hacer menos poderosos nuestros deseos impíos, sino para alejar todas estas cosas de su pueblo. La liberación debe ser completa, de lo contrario no habrá liberación en absoluto. Una vez más, Faraón pidió oración. Una vez más, la Biblia dice que Moisés oró y una vez más Dios respondió a la oración de Moisés y la plaga terminó. Pero una vez más, la Biblia dice en versículo 32 que Faraón se negó a dejarlos ir. Pero ¿Qué está haciendo Faraón en todo eso? ¿Qué está haciendo Faraón? Él está tratando de negociar con Dios. ¿En algún tiempo de tu vida has tratado de negociar con Dios? Nunca es exitoso. Nunca. Faraón está diciendo, Jehová, te daré un poco de lo que tú quieras y dame un poco de lo que yo quiero. Y podemos tener un acuerdo. Él está asumiendo que la única cosa que Dios quiere es la sangre de los animales que los hebreos iban a sacrificar. Y, y hay mucha gente en el mundo hoy que ha adoptado ese mismo pensamiento y ellos están dispuestos a sumergir su pie en el agua si no tienen que entrar completamente. Y ellos dicen, sí, yo estoy dispuesto a ofrecerle a Dios algunos sacrificios, 
Siempre que no tenga que salir de Egipto, le daré a Dios parte de mi tiempo, le daré a Dios parte de mi atención, le daré a Dios parte de mi servicio, parte de mi dinero, parte de mi lealtad, siempre que pueda permanecer en mi pecado y hacer y decir lo que yo quiero hacer y decir. Escúchame con atención. Dios no negocia con nosotros. Dios no es obligado a negociar con nosotros. Él simplemente ordena. Sus órdenes son buenos, sus órdenes son para nuestro nuestra bienestar y nuestras bendiciones, pero el compromiso con el mundo nunca es una opción para el Hijo de Dios. Dios no nos ha dado la opción de hacer concesiones con la moral. Dios no ha dado la opción de hacer concesiones con la verdad. Dios nos ha da, no nos ha dado la opción de hacer con, concesiones con con el evangelio. Dios no nos ha dado la opción de hacer concesiones con el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando hay un hombre o una mujer tomando su cruz, automáticamente tú sabes que esa persona no tiene compromiso con el mundo. Hace dos mil años, Jesús vino del cielo a la tierra y Él no hizo concesiones cuando se trataba de un solo mandamiento. Jesús no hizo concesiones cuando se trataba de su misión. Jesús no hizo concesiones uh, cuando se trataba de ni una letra de la palabra de Dios. Y cuando Jesús enfrentó la cruz, Él no trató de, de comprometerse con el mundo. Él no vaciló. Él tomó sobre sí mismo toda la ira de Dios por el pecado y Él derramó cada gota de sangre que tenía hasta que podía decir, consumado es. Y por lo tanto... Jesús es calificado ser el Señor completo, no el Señor parcial. Él debe ser el Señor completo de tu vida y mi vida. Y Él promete a salvar y perdonar y dar vida nueva y esperanza a cada persona que le seguirá completamente de Señor de su vida. Oremos, gracias, oh Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Y al mismo tiempo, podemos ver, incluso en estas plagas, y estas plagas son horribles, y lo que vamos a ver en las semanas próximas van a ser peores, pero estas, en estas plagas sí podemos ver evidencia de su misericordia. Podemos verte 
ofreciendo a Faraón la opción de arrepentirse, la opción de evitar estas plagas. Te damos gracias, Señor, porque si sí, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios poderoso y al mismo tiempo un Dios amoroso, un Dios que nos ofrece un rescate de condenación, rescate de la muerte e infierno. Le damos gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por la cruz. Gracias por el precio que Él pagó por nosotros. Y si hay una persona aquí, en este lugar, o escuchando a este mensaje en este momento, que todavía necesita rendirse completamente a Jesús, tal vez ellos están tratando de negociar contigo, Señor, pero nunca funciona. Si hay alguien que necesita entregar completamente su vida a Jesucristo, toca en la puerta de su corazón hoy. Que hoy haría el día de su salvación. Y te damos gracias, Señor, por ser un Dios bueno. Te damos gracias por ser un Dios paciente y por cada oportunidad que nos da para arrepentirnos y ser salvos. Gracias, Señor, por, to por todo lo que tú vas a hacer y ayúdanos a ver cómo nosotros debemos responder a este mensaje y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.